0: Hallo und herzlich Willkommen zum letzten Mal im geheimen Adventskabinett in diesem Jahr. Bereit für das letzte Türchen? Oh, da ist ja wieder der Typ aus Folge 18. Ja, ich bin der Torwächter. Wer durch dieses Türchen will gehen, muss dreimal Rede und Antwort stehen. Dann erst darf er die andere Seite sehen wenn ich die fünf Fragen... Drei Fragen. Nicht beantworte. Dann wirst du in den Abgrund des Todes stürzen und wirst außerdem wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht belangt. Oh, das will ja keiner. Also los, stellt mir eure fünf Fragen. Drei Fragen. Äh, eure drei Fragen. Ihr Wächter der Brücke, ich fürchte mich nicht. Okay. <lacht> Welches ist dein Name? Der Butler werde ich genannt. Welches ist dein Auftrag? Die Suche nach den 24 skurrilen Geschichten aus der Geschichte. Welches ist der beste Podcatcher? Für Mac, iOS oder Android? Äh, ich, äh, keine Ahnung, ich, äh... Ich höre es doch auf die Webseite. Pah, Anfänger. Heute wie Oliver Cromwell Weihnachten stahl. Im Herbst vorletzten Jahres gab es ein großes Rascheln im Blätterwald der Boulevardzeitungen. »Weihnachten sollte verboten werden«, hier eine beliebige Zahl von Ausrufezeichen einfügen. »Feierverbot für Christen und Moslems«, titelte die Berliner Zeitung. Groß war dementsprechend die Aufregung. »Was fällt Ihnen ein? Die haben wohl zu viel Glühwein getrunken.« Und Schuld war natürlich das Gutmenschentum der Beamten, denn die wollten ja keine Bevorzugung des Christentums gegenüber dem Islam und hatten daher ein generelles Feierverbot erlassen. War natürlich, wie oft bei diesen Meldungen dieser Art, eine Ente. Zum einen ging es nur um einen Berliner Bezirk, Kreuzberg nämlich, zum anderen nicht um ein Verbot, sondern um ein Verfahren, das keine religiöse Gruppe bei der Anmeldung von Feiern auf öffentlichen Plätzen benachteiligt. In Deutschland haben wir nämlich eine Trennung von Staat und Kirche, das vergisst man gerne mal. Anlass war übrigens ein Antrag auf eine vierwöchige Ramadanfeier, die man dann aber auf ein Privatgelände verlegt hat. Und wieder bezeichnen, dass angeblich so wahrheitsverbreitende Medien, wie beispielsweise die PI-News, bis heute keine Richtigstellung für nötig erachtet haben. Außerdem, Weihnachten verbieten, wie soll denn das gehen? Oh, das gab's schon? Das gab's schon. Zumindest im England des 17. Jahrhunderts. Genauer gesagt war zwischen 1644 und 1660 in England Weihnachten faktisch abgeschafft. Und das ausgerechnet von Christen. Aber der Reihe nach. Weihnachten war im 17. Jahrhundert genau wie heute einer der wichtigsten Feiertage. Der 25. Dezember galt nicht nur als der Geburtstag des Herrn, sondern auch als der erste Tag einer ganzen Reihe von Feiertagen, die bis zum 6. Januar reichten. die Twelve Days of Christmas. Vielleicht kennt ihr das etwas enervierende Weihnachtslied gleichen Namens, das ich hier nicht einspielen werde, und dessen Bedeutung übrigens bis heute relativ unklar ist. In Deutschland kennt man diese Zeit übrigens als Rauhnächte, die hierzulande als besonders magische Zeit galt, in der man mit Geistern und Tieren sprechen konnte, in denen aber auch das sogenannte wütende Heer umzog, eine Schar von Geistern. Meine Großmutter weigerte sich übrigens noch, in dieser Zeit Wäsche aufzuhängen, da sich die Geister darin verfangen könnten und das Unglück bringe. In England hingegen waren die Twelve Nights eine Zeit für Feierlichkeiten. Man nutzte die Tage, um Freunde und Familie zu besuchen, verzehrte mehr Speisen als zu üblichen Zeiten, Tavernen und Gaststätten, die damals schon spezielles Weihnachtsbier anboten, hatten regen Zulauf. Es war also eine Zeit des Müßiggangs, des exzessiven Essens und Trinkens, für Tanz, Gesang und Glücksspiel, Theater und auch für sexuelle Promiskuität. Also auch nicht viel anders als heute. Also eine Zeit, in der die normalen moralischen Regeln nicht galten und in dem man sich auch gezielt daneben benehmen konnte. Es hatte ein bisschen auch was von Karneval. Seit geraumer Zeit war diese als Verfall der Sitten angesehene Tradition den strengeren Vertretern der protestantischen Kirche ein Dorn im Auge. Weihnachten war ihnen aber nicht nur wegen dieser Festivitäten, sondern auch deshalb ein Graus, da es als papistisches, heidnisches Fest angesehen wurde, also etwas, was nur die verhassten Katholiken feiern würden. Schließlich stünde ja nichts davon in der Bibel, dass der 25. Dezember der Geburtstag des Herrn sei und dass man diesen Tag auch noch besonders begehen müsse. Stattdessen nutzten die Puritaner, wie sich die Anhänger dieser strengen protestantischen Reformbewegung nannten, ihren wachsenden Einfluss im englischen Parlament ab 1640, die Weihnachtsfeierlichkeiten langsam einzudämmen. Man begann schon bei der Namensgebung. Statt Christmas, darin steckt das damals verhasste Wort Mass für Messe, die als papistisch angesehen wurde, nannte man Weihnachten von puritanischer Seite lieber Christtide, Weihnachtszeit. Diese sollte, wenn überhaupt, mit Fasten und Kontemplationen begangen werden. Weihnachten wurde aber mehr und mehr auch eine von vielen Faktoren im Vorfeld des englischen Bürgerkriegs, in dem sich nicht nur die Spannungen zwischen dem bürgerlichen Unterhaus und dem absolutistischen König, sondern auch zwischen den religiösen Gruppen wie der Puritaner, Anglikaner, Presbyritaner und selbstverständlich den Katholiken entlud. Als Charles I. 1642 mit 400 Bewaffneten ins englische Unterhaus eindrang, um fünf ihnen feindlich gesinnte Parlamentarier zu verhaften, sah das Parlament dies als klaren Versuch eines Staatsstreichs. Beide Seiten stellten Heere auf, die sie in mehreren Schlachten gegeneinander warfen. Während der Dreißigjährige Krieg auf dem europäischen Festland langsam seinem Ende zuging, versank England in den Wirren eines blutigen Bürgerkriegs, der erst dann endete, nachdem Charles an die wegen ihres kurzen Haarschnitts Roundheads genannten Parlamentarier ausgeliefert wurde, und die letzten royalistischen Aufstände von Oliver Cromwell als Oberbefehlshaber der Reiterei besiegt worden waren. Es regierte nun das sogenannte Rumpfparlament, also das Unterhaus ohne das aus Adligen bestehende Oberhaus House of Lords, das nun faktisch von Cromwell dominiert wurde. Die Monarchie wurde abgeschafft, und auch Charles I. selbst durch Enthauptung der Commonwealth, also die Englische Republik, wurde errichtet. Diese hatte allerdings nur bis 1653 Bestand, bis sie durch eine quasi Militärdiktatur unter Cromwell als Lord Protector ersetzt wurde. Außer zuvor eher kleinen unterdrückten religiösen Strömung der Puritaner war nun die dominierende Kirche geworden. Man verlor dann auch keine Zeit. 1644 wurden die Festlichkeiten für Weihnachten, aber auch für Ostern und Pfingsten abgeschafft. 1647 wurde das Verbot, nachdem die Puritaner sich nun fest im Sattel fühlten, noch einmal erneuert. Stattdessen sollte nun jeder zweite Dienstag im Monat zu einem freien Tag für Diener, Lehrlinge und andere Angestellte werden. An Weihnachten des gleichen Jahres verhaftete man Pfarrer, die an diesem Tag dennoch versucht hatten, Predigten abzuhalten. In vielen englischen Städten führten die Versuche, das Weihnachtsverbot durchzusetzen, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. So etwa 1647 in London, als aufgebrachte Londoner versuchten, den Bürgermeister und seine Marschalls daran zu hindern, die Weihnachtsdekoration in den Straßen zu entfernen. In Canterbury gab es wohl die größten Proteste. Hier hatte der Bürgermeister noch am 22. öffentlich Plakate aushängen lassen, die davor warnten, Weihnachten und andere abergläubische Festivitäten zu begehen. Gebete und Predigten in den Kirchen waren an diesem Tag untersagt. Wer erwischt würde, wie er Rosmarin, Stechpalme und Lorbeer oder andere abergläubischen Pflanzen an die Türe hänge, müsse mit empfindlichen Strafen rechnen. Das gleiche gelte für diejenigen, die Plant bis heute der traditionelle Servettenkloß an Weihnachten, oder Weihnachtsgebäck herstellten. Außerdem seien die Läden und Märkte auch am 25. zu öffnen, einem Samstag. Der Pastor von St. Andrews predigte dennoch, draußen standen lautstark protestierende Protestanten, äh, Puritaner. Die waren aber in der Stadt in der Minderheit und als der Bürgermeister die Öffnung der Läden mit Gewalt durchsetzen wollte, wurde er von der aufgebrachten Menge vom Pferd gerissen und an den Füßen durch die Abwassergräben der Straßen gezogen. Auf die Aufforderung der Stadtbüttel, an die Menge nach Hause zu gehen, kamen jedoch immer mehr Menschen auf die Straße, unter dem Vorwand Fußball spielen zu wollen. Es war sicher Zufall, dass die Bälle ständig versehentlich in die Fenster der Puritaner geschossen wurden. Nach einem dann eher ruhigen Sonntag eskalierten Proteste am folgenden Montag erneut, als ein Captain der Wache einen Protestler anschoss und verwundete. Das Gefängnis und das Rathaus wurde von den Royalisten gestürmt und das Haus des Bürgermeisters geplündert. Erst nachdem das Parlament einen Trupp von 3000 Roundheads in die Stadt entsandte, konnte der Aufstand wieder unter Kontrolle gebracht werden. Doch auch anderswo im Land und in den folgenden Jahren feierte man halbwegs im Geheimen, halbwegs öffentlich sowohl die religiöse als auch die weltliche Seite des Festes weiter. Am 25. Dezember 1656 beschwerten sich Mitglieder des Parlamentes, dass sie aufgrund des Lärms, den ihre Nachbarn beim Feiern dieses närrischen Festes gemacht hätten, kein Auge zubekommen hätten und als sie dann einen Spaziergang in die Stadt unternahmen, hätten sie feststellen können, dass nicht ein einziges Geschäft geöffnet und nicht eine Menschenseele auf den Straßen anzutreffen gewesen sei. Auch wenn dies sicher eine Übertreibung war, es zeigt doch, dass die Abschaffung von Weihnachten auch nach mehreren Jahren nicht einfach durchzusetzen war. Zu beliebt war das Fest bei der einfachen Bevölkerung. Mit dem Tod Cromwells 1658 und der Wiedereinsetzung der Monarchie durch die Verleihung der Königswürde an Charles II. durch das Parlament im Jahr 1660 endete auch der Bann gegen Weihnachten. Die Puritaner hatten den Kampf gegen dieses und andere Feste eigentlich deswegen geführt, da sie befürchtet hatten, dass diese als papistisch und heidnisch gedeuteten Feierlichkeiten zu einer Verrohung der Sitten und der Religion und letztlich auch zu einem Wiedererstarken des verhassten Katholizismus führen würde. Sie reichten mit dem Verbot allerdings nur, dass sich viele Bürger von dem neuen Regime entfremdet fühlten. So wurde für die Bevölkerung aus dem Festhalten an Weihnachten letztlich auch ein Symbol gegen die Revolution schlechthin. Eigentlich war es auch gar nicht so sehr Cromwell selbst, der gegen Weihnachten opponierte, vielmehr die britanischen Teile des Parlaments. Aber auch wenn Cromwell nicht unbedingt die treibende Kraft bei der Ausformulierung der Gesetze und Maßnahmen gegen die Weihnachtsfeiern gewesen zu sein scheint, ohne seine Zustimmung, spätestens seit 1653 als Lord Protector, hätten diese auch nicht erlassen werden können. Man kann ihn also mit Fug und Recht als einen größeren Grinch als die gleichnamige Comicfigur von Dr. Seuss bezeichnen, denn im Gegensatz zu diesem, dem Grinch, gelang es ihm ja zumindest eine Zeit lang, wenn auch nur im begrenzten Umfang, Weihnachten zu stehlen. Ich hoffe, ihr lasst euch Weihnachten nicht stehlen, denn egal, ob man es nun als religiöses oder säkulares Fest auffasst, im Kern steht doch, dass es ein Fest der Liebe und Familie sein sollte und ein Fest, das die Menschen näher zusammenbringt. Mit dieser Episode endet nun leider auch das kleine Experiment des Adventskabinetts, das ich, jetzt kann ich es ja offen zugeben, spontan am 30. November ins Leben gerufen habe, ohne zu wissen, wo mich das hinführt oder ob ich tatsächlich 24 spannende und skurrile Geschichten in der kurzen Zeit zusammenbringe. Das Projekt hat insgesamt 53 Flaschen Mate, 17 Packungen Weingummi, drei Flaschen Wein, drei Kugelschreiber und etliche späte Stunden vor dem Rechner verschlungen sowie den Inhalt meines Kühlschranks, den ich zur Vermeidung der lauten Brummgeräusche abgeschaltet hatte und vergessen hatte, ihn wieder einzuschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. Ich danke auch ganz herzlich für die tolle Unterstützung, die ich von euch bekommen habe. Sei es mit Spenden über PayPal, Flatter oder den Amazon Affiliate Link, die übrigens immer noch funktionieren, und sei es mit Geschenken aus meiner Wishlist. Oder einfach nur mit den freundlichen Worten und Rezensionen über die einschlägigen Kanäle, über die ich mich genauso gut gefreut habe. Am Anfang Januar geht es wieder regulär mit dem Geheimkabinett und Angegraben weiter, sowie mit den Märchen von übermorgen, dem kleinen Podcastprojekt zur Raumpatrouille Orion mit Frank und Christopher. Und ja, ich werde auch ich werde auch die englische Variante des Geheimkabinetts fortführen. Ich hoffe, das geschieht alles wieder in regelmäßigen Rhythmus, wobei ich schon vorwarnen muss, dass das nächste Jahr mir sicher noch weniger Zeit für die Podcast-Projekte lassen wird als bisher schon. Ich hoffe, ihr seid nachsichtig mit mir, bleibt mir gewogen und hört mir auch beim nächsten Mal wieder zu. Frohe Festtage, ein gutes neues Jahr 2016 euch allen. Euer Butler.